0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Ombreit und seinen Gästen. Das ist das Rasengeflüster. Eine neue Woche, eine neue Folge. Schöne Grüße gehen heute zu Beginn nach Würzburg. Ich weiß, wir haben dort immer noch ein paar Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wie heißt es so schön? Steh auf, wenn du am Boden bist. Es kommen auch wieder bessere Zeiten für euch, für die Würzburger Kickers. Viele Grüße, speziell natürlich auch an meinen einstigen Podcast-Partner Sebastian Schupern, der hat eine Menge Arbeit vor sich nach dem jetzt feststehenden Abstieg. In Dresden ist die Gefühlslage eine ganz andere. Da hofft man, dass man am Samstag Matchball Nummer 1 verwandelt. Und das will ich heute mit dem Stammgast besprechen. Haben ja viele Reaktionen bekommen auf die letzte Folge. Ich hatte ja so ein bisschen gefragt, wie seht ihr das? Wie soll es weitergehen mit dem Rasengeflüster? Viele Zuschriften. Da hat einer unserer Hörer geschrieben, Benny Kirsten mochte ich zuerst als CFC-Fan nicht so wirklich, aber er ist doch mittlerweile recht angenehm. Ich finde ihn auch recht angenehm. Deshalb wird es mal wieder Zeit, nach vier Wochen, um zu sagen, guten Abend an äh, den Grillmeister des Dresdner Hochlandes, an Benny Kirsten. Benny schönen guten Abend, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, servus, ich freue mich auch nach langer Zeit mal wieder in Deutschlands besten fußball -Podcast dabei zu sein.
0: Ich hatte da gar kein Geld gegeben dafür, aber schön, dass du es gesagt hast. Äh, schön, dass du dabei bist. Ja, in den letzten vier Wochen ist eine Menge passiert, äh, oder? Also, oh ja, Es also, <lacht> gibt einiges zu besprechen, aber apropos Grillen, äh, du hast bestimmt schon äh, das wunderbarer Wochenende genutzt, uh, mal den Grill anzuwerfen.
1: Ah, ich komme gerade. Ich habe gerade auch draußen nochmal gegrillt mhm. heute. Wir sind leidenschaftliche Griller. Ich habe von meinen Eltern vor einigen Jahren einen tollen Grill mal bekommen zum Geburtstag. Und da, seitdem äh, bin ich ja auch ein liebender Gasgrill-Fan. Okay. Also ich habe früher nur mit Holzkohle gemacht, aber mit Gas geht es halt eben schneller. Mach es mal schnell an ja? genau. und dann geht's los. Und ähm, ich merke auch keinen Unterschied. Ich
0: habe einen äh, guten Freund, auch der äh, schwört auf seinen äh, Gasgrill. Was ist da der große Vorteil? Du hast schon gerade gesagt, das Zeitliche vor allem. Und ich finde, also der hat neulich mal äh, Filet drauf getan. Es hat hervorragend geschmeckt.
1: Ja, also es geht halt total fix. Mhm. Ne? Du sagst halt, komm, schmeiß mal kurz an, haust mal ein paar Bratwürste für die Kinder drauf, mhm. ein Steak für mich und für Sarah einen Grillkäse und... <lacht> mhm. <lacht> und dann geht das, dann geht das seinen Gang. Also, das ist, das ist wirklich sehr angenehm. Und vor allen Dingen auch die Reinigung geht dann auch äh, deutlich schneller. Aber, äh, und man hat halt auch nicht, dass man das noch so ausschütten muss und so. Das mhm. ist alles, ist alles schon ziemlich cool so. Und ich ähm, bin froh, dass es jetzt wieder losgeht. Wie gesagt, zweimal schon gegrillt jetzt an zwei schönen Tagen. Also, du weißt ja, der Deutsche über 15 Grad Sonne geht der Grill an. So sind wir.
0: <lacht> und ich habe Bürger auch gesehen bei dir in den sozialen Netzwerken äh, auf dem Grill.
1: Ja, genau. Ähm, wir machen die Burger immer selber. Sarah hat da so ihr, ihr Rezept, mit dem sie da ihr Hackfleisch dann macht. Und äh, wir machen unsere Brötchen selber. Liegt am Thermomix. Oh, scheiße, habe ich es auch noch gesagt. <lacht> ja, halt. Ring. Kaching. Nein. Aber die, äh, ich kann wirklich, ich habe den früher gehasst, den Thermomix. Mhm. Aber seitdem wir selber einen haben und äh, machen wir viel mehr selber, Klar. also ein bewussteres. Kochen ist tatsächlich dann dadurch garantiert.
0: Ah, ja, das musst du auch mal äh, verraten, das äh, Burger-Rezept. Äh, also für, Nein. für das nicht. Okay, Nein. das ist geheim. Du behältst alles, alles. für dich, deine deine Tomatensauce, dein Burgerrezept. Wo hast du den besten Burger deines Lebens gegessen? Jetzt sag bitte nicht oben in Banewitz bei McDonalds.
1: Nein, natürlich nicht. Und zwar, oh Gott, also ich teile es mal. Ich mhm. In einen Pulled Pork Burger und in einen Hackfleisch Burger, mhm. weil das ist wirklich, und ich muss wirklich sagen, der Hackfleisch Burger, der im bürgerlich. Mhm. Wir waren selbst beide schon mal dort. Ähm, esse ich unheimlich gerne, weil ich weiß, dass er halt dort frisch gemacht wird äh, und keine Tiefkühlware ist. Und dann der beste Pulled Pork Burger. Und es ist wirklich keine Schleichwerbung. Ich verspreche es, Lemüse. Es ist, Wenn der sagt, ich habe Pulled Pork Burger da, ich melde mich an. Okay. Wahnsinn. Wirklich, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Jens, kauft diesen Burger, wenn er zu haben ist. Weil das ist ja das, was Lemi kann. Spanferkel und alles, was mit Schwein zu tun hat, glaube ich, ist seine Spezialität.
0: Burger ist wirklich sehr, sehr lecker. Also, äh, auf jeden Fall. Habe ich mal oh, im, 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 im tiefsten Süden der, der USA, was ganz oh, Tolles. Okay. Da bin ich 100 mal ja um, also wirklich extra gefahren, um äh, dort äh, vorbeizufahren. Und bester Burger, muss ich sagen, Las Vegas. Da gibt es ein, zwei coole Burgerbuden. Für die fastfood Fans finde ich in Kalifornien den In und Out Burger wirklich immer eine Möglichkeit, mal vorbeizufahren. Aber das ist doch, aber das ist doch eine Kette. Richtig. Aber eine richtig ja, coole, aber, richtig, ja, coole, weiß. richtig cool, wirklich war sehr, sehr auch, fettig auch, und und und. Ja, aber auch, aber das die ganzen Promis gehen auch zu, zu Also ich ja, bin ich jetzt. Weiß auch nicht warum. Also aber die die lieben das und ich muss wirklich sagen, der ist einfach geil. Muss ich wirklich sagen. Und äh, äh, den besten Burger. Mit dem besten Burger habe ich mal in Naples gegessen. Äh, also das war jetzt kein super einladendes Restaurant, so ein typischer Ami-Laden. Aber die haben ja. einen. Also da hatte ich mich extra, habe ich vorher nachgeguckt, äh, und die waren spezialisiert auf Burger und der war der Hammer. Der war echt der Hammer.
1: Ja, da gibt's schon, da gibt's schon ja. ein paar coole Restaurants in den Staaten. Leider haben wir nicht jeden gucken können. Äh, San Francisco war das Essen sehr teuer, muss mhm. ich sagen im Verhältnis. Mhm. Und dann, ähm, also, na gut, es ist, ja jetzt hier, ist das jetzt hier Amerikas Rundreise oder wir, was, was haben wir da? Fußball, Fußball. Wir äh.
0: sprechen doch gleich über Fußball. Aber man <lacht> muss doch mal so einen gediegenen Einstieg. Wenn wir jetzt gleich zu den harten Fakten kommen, dann. Ja, äh, wir, können aber, aber wir können doch mal die Hörer auch mal fragen, ob sie mal über
1: die MLS sich unterhalten wollen. Wir reißen sowas immer an. Ich finde keinen so, ein, also jetzt. Es gibt zwar jetzt einen Amerika-Podcast ja. über die MLS, aber Florian Weichert äh, muss doch nicht das
0: Gebiet für sich alleine haben. Nein, und der redet ja hauptsächlich mit den Nachwuchstalenten. Also ja, und mit dem, aber hat, cool. mit dem hatte ich auch schon äh, neulich in deiner Abwesenheit. Cool. Also äh, habe ich mit, mit Florian gesprochen, aber wir, wir machen schon mal die USA-Reise versprochen. Aber äh, Benny, ganz ehrlich, also äh, heute gibt es genügend andere Themen und ich wollte jetzt wenigstens mal mit dir vier, fünf Minuten übers Grillen, über Burger äh, ja. und, und so sprechen. Bei dem Wetter lohnt sich das, wobei die nächsten Tage wird dann nicht mehr ganz so schön. Ausgleich Männertag. Ja, so ist das nun mal. Fangen wir an mit Holstein Kiel. Chapeau Holstein Kiel, würde ich sagen. Wieder gewonnen, sind jetzt Tabellenzweiter und die mhm. widerlegen so ein bisschen die mehr von der Geschichte. Naja, wer in Quarantäne war und dann zum Beispiel vier, fünf Spiele in 14 Tagen hat, der kann nicht mehr und das kann alles nicht funktionieren. Holstein Kiel zeigte die lange Nase und die steigen wahrscheinlich auf.
1: Machen sie ja auch gut. Also man mhm. muss ja auch fairerweise sagen, dass sie ja auch eine unheimlich äh, schöne Spielweise haben, mhm. eine Akribie in ihrer Trainingsgestaltung. Also auch da haben wir natürlich auch äh, mal ein gutes Beispiel, ein, ein relativ kleiner Verein, mhm. der aber durch seine professionelle Art und Weise auch im Athletik-Fitnessbereich einfach einen guten sagen wir mal, Weg eingeschlagen hat, sich dafür entschieden hat. Und halt auch mal in die Breite investiert, was Thema Staff angeht. Und auch da kann man mit einem professionellen Staff den einen oder anderen Spieler ersetzen. Ne? Und ähm, man hat aber auch dort den die Ruhe. Mhm. Muss man auch dazu sagen.
0: Das liegt so am Norddeutschen.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Aber es ist, also wie gesagt, es nötigt mir jeden, jeden Respekt ab, Also dass, dass es Kiel schafft, möglicherweise, dass es Bochum schaffen wird. Das sind ja jetzt wirklich nicht die Super-Schwergewichte in dieser zweiten Bundesliga und die haben sich trotzdem durchgesetzt.
1: Vor allen Dingen Bochum äh, überrascht mich ja eigentlich immer eine Mannschaft, die fast, boah, ich glaube, sechs oder sieben Mal gegen Abstieg immer mhm. gespielt hat mhm. in den letzten zehn Jahren und dann auf einmal jetzt oben dran ist, zu Recht auch, total äh, konstant. Hm. effizient, konstant und dann natürlich in den richtigen Momenten mit klaren Statements. 5-1, hm. glaube ich, jetzt ja, am Woche, wenn ja, ich mich nicht täusche. Und da, damit steigst du auch verdient auf. Hm. Wenn du diese Teams besiegst, und zwar mit einer absoluten Zielstrebigkeit, dann bist du am Ende auch verdienter Aufsteiger. Punkt.
0: In Bochum werde ich ein bisschen die Currywurst vermissen. Die war wirklich immer sehr lecker. Kiel, muss ich sagen, bedauere ich gar nicht so sehr. Also Kiel ist schön und Ostsee und alles Mögliche. Aber in aber Kiel hat... Stunden, ey. A, das und B... Oh. Dynamo Dresden hat dort glaube ich, mal ein- oder zweimal gewonnen. Aber kann mich selten, also in der zweiten Bundesliga ja nie. In der zweiten hm. Bundesliga gab es immer einen auf den Sack. Und äh, auch zu Drittliga-Zeiten, es lief selten erfolgreich in äh, Kiel. Ich muss äh, muss mich daran erinnern, einmal musste sogar Stefan Böger dann gehen äh, nach einem Spiel, nach einer Niederlage in Kiel.
1: Richtig, und ich war verletzt, verletzt mit Handbruch. Nee, ich war nicht verletzt, ich war dabei glaube ich, aber ich habe nicht gespielt.
0: Oben in Kiel. So, dann kommen wir mal äh, zu Dynamo Dresden. Zwei Matchbälle gibt es jetzt für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Hast du schon ein Getränk? Ja, du bist ja im Modus. Also was macht die Gin-Produktion? Würde es einen Gin-Tonic geben am Samstag, wenn das am Samstag mit dem ersten äh, Matchball klappt? Ja, wir haben ja jetzt sogar extra für den Vatertag eine Gin-Tonic-Mischung auf den Markt gebracht. Mhm.
1: Also das kommt äh, noch dazu, aber es ist ja. Es ja ist du machst viel heute
0: viel Werbung, wirklich Thermomix Lemüse. Hey, das war gar nicht. Du hast ja direkt explizit
1: ja, gefragt. Das ich, wird, weiß. ich muss aber dazu sagen, dass ich in den letzten Wochen wirklich sehr viel zu tun hat, obwohl ich ja quasi eigentlich bloß äh, unterstützend für Papa dabei mhm. bin. Aber da da leider äh, zwei Quarantäne äh, Patienten in der Firma waren. Mhm. Äh, musste dann, dann doch jemand aushelfen und meine Frau und ich haben das dann gemacht.
0: Wahnsinn, stark.
1: Ja, aber anstrengend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wäre das dann das geeignete Getränk für den Samstagabend? Ja, absolut. Wir
1: werden aber sehen. Das hört man natürlich in Dresden wieder nicht gerne. Ja, noch ist nichts durch und der eine oder andere verrechnet sich ja auch permanent, weil äh, ja noch das Spiel, Ingolstadt 60 ist ja noch ein Spiel, wo sich die Jungs die Punkte wegnehmen. Also man kann ja schon, glaube ich, die Relegation ist eingetreten. Die ist, die ich, ist sicher, ja.
0: die ist sicher. Genau,
1: ja und da muss ich den einen oder anderen befreundeten Fußballer dann doch nochmal erklären, dass das so ist und sehr amüsant, wenn dann der Groschen fällt. <lacht>
0: Ja, also Dritter äh, ist Dynamo Dresden definitiv, aber ja, Benny, so, sein. so sehr, sehr wir äh, uns an Relegation gerne erinnern in Dresden, ich glaube, <lacht> gegen ja, kann wieder passieren, aber ich glaube, das, das, das braucht jetzt nicht. Also wenn okay. du jetzt einmal Erster bist und äh, zwei Matchbälle hast, dann willst du auch aufschlagen nee, und du, die verwandeln. Man musste. Ja, ja. Ähm, wie siehst du die Konstellation? Äh, lass uns mal das Pferd von hinten aufzeigen. Ich fand, das war ein sehr überzeugender Sieg äh, gegen Viktoria Köln und es war auch wichtig, gleich von Beginn an drauf zu gehen, zu zeigen, okay, hier ist heute nichts zu holen und ich glaube, damit haben sie relativ früh Viktoria Köln den Zahn gezogen. Die waren ja bis dahin zehn Spiele ungeschlagen, aber in Dresden waren sie relativ farblos, hatte ich den Eindruck.
1: Naja, erste Halbzeit, zweite Halbzeit haben sie dann doch schon äh, mhm. deutlich mehr vom Spiel gehabt, haben aber keine, keine Torschancen kreiert mhm. und das ist ja nun mal das, was du auch musst. Ne? Mhm. Also von daher äh, glaube ich auch, dass das der Sieg so insgesamt geht in Ordnung, ne? muss man schon sagen. Es war nun mal einfach effizient, die erste Halbzeit. Man hat äh, nichts zugelassen, man hat verdient die Führung äh, gehabt und dann muss man auch einfach sagen, ähm, hat dann äh, das, was Dynamo ja eigentlich auch, wenn sie in Form sind und waren, äh, ja auch dann runtergespielt in der Regel. Ja, ganz selten in Vorsprung mal wirklich verspielt. Hm. Und das äh, spricht dieses Jahr auch einfach dafür. Zwischendurch sah es ganz schlimm aus, das wissen wir alle. Ja, das ist auch keinem verborgen geblieben, Trainerwechsel etc. Wurde alles gut weggesteckt. Man hat den richtigen Hebel gefunden zur richtigen Zeit und hat aber auch der Konkurrenz damit gezeigt, tot sind wir nicht, wir haben mal kurz geschlafen. <lacht>
0: Aber der Trainerwechsel zeigt Wirkung, oder? Also, ja, wenn das, das der richtige ja. Wir, äh, Hebel war, dann muss man sagen, Chapeau Ralf Becker, er hat am richtigen Hebel gedreht. Sie,
1: das muss man so sagen.
0: Alles richtig gemacht, was das betrifft. Und äh, ja, äh, seitdem ist die Mannschaft auch defensiv wieder richtig stabil. Vier Spiele, kein ja. Gegentor. Das muss man schon sagen, äh, das ist äh, die Sache, die es dann natürlich auch ausmacht. Heißt ja immer so schön, dass die ja. äh, Abwehr dann die Meisterschaften gewinnt. Genau. Das ist äh, richtig. Woran äh, machst du diese defensive Stabilität äh, fest? Sicherlich auch am Keeper Kevin Broll, vor allen Dingen gegen den STFR mit einer ganz starken Leistung.
1: Ja, absoluter Garant gewesen in dem Spiel. Ist ja auch für ihn auch ähm, eine durchwachsene Saison gewesen. Ja. Gerade im ersten Drittel war es ja nicht ganz einfach. Dann hat er sich sehr gut stabilisiert. Das gehört auch dazu, ist ein Entwicklungsschritt. Und dann äh, später musst du zu den richtigen Momenten einfach da sein. Und das hat er gegen Ferloch gezeigt. Ja, der Punkt ist ganz wichtig gewesen. Nicht, weil er jetzt ähm, sag mal, vom, vom Zählen her wichtig ist, sondern für den Kopf. Ja, Du hast gegen die spielstärkste Mannschaft der Liga, von der Spielqualität mhm. her, was man spielt, vor allen Dingen mit welchen Spielern, eine Top-Leistung äh, verteidigt, mhm. sage ich mal. Also also Ferloch war die klar bessere Mannschaft. Also ja. muss man auch sagen, Also da kann man Dynamo-Fan sein ohne Ende. Das hat da jeder gesehen. Ähm, trotzdem hat man, und das muss man auch sagen, nicht sehr viele hundertprozentige zugelassen, sondern meistens nur hm. ähm, wirklich Eingaben oder äh, Konter, ja, wo man schnell war. Aber ansonsten, äh, so in der Box, haben sie es dann doch gut verteidigt. Hm.
0: Der Trainer von Ferl ist auch nicht mehr lange beim SC Ferl, oder? Also das ist, glaube ich, nicht nee, Also, also ich macht, das macht einen... Äh, Richtig äh, starken äh, Job. Und was mir an solchen Trainern immer gefällt, die äh, steigen auf und bleiben dann ihrem Spielsystem irgendwie auch treu. Also ändern dann nicht ja. alles und stellen sich hinten rein und sagen, oh, jetzt müssen wir aber das doch spielen. Sondern der spielt mutig. Und der hat ja auch schon im Hinspiel hier in Dresden komplett mutig gespielt. Das war für mich auch im Hinspiel die beste Mannschaft, die hier äh, aufgeschlagen hat in Dresden. Ja,
1: absolut. Also beide Spiele aber mhm. Und das ist das Interessante. Und das möchte ich ja auch noch mal so ein bisschen unter, äh, untermalen. Äh, das, das eine ist ja, dass man sich vielleicht darüber aufregt, dass Dynamo vielleicht gegen Ferl nicht gut gespielt hat. Aber summa summarum sind es vier Punkte, gewesen,
0: ja. Ja. die man
1: geholt hat. Oder auch Viktoria Köln nach dem Spiel, wo man gesagt hat, zu der Halbzeit war Viktoria die klar bessere Mannschaft oder äh, hat sich darüber echauffiert wie der Tabellenführer gespielt hat, sage ich dann auch, oh, sie haben sechs Punkte geholt. Also, äh, ich finde, ich finde immer das eine, also es gibt ja viele Wege, die nach oben führen. Die Frage ist halt eben bloß, ob man mit dem Pferd oder mit dem Ferrari kommt. Ja, das ist halt immer, das ist am Ende egal. Irgendwann kommt man an.
0: Ja, ich würde aber dann lieber äh, den Ferrari, also ich habe nichts gegen Pferde, aber wenn dann Rom, dann mit Ferrari, äh, weil es passt okay. dann irgendwie äh, zusammen. Aber äh, lass uns zurückkommen äh, zu Dynamo. Was macht der Trainerwechsel dann aus? Sind die Sinne jetzt wieder neu geschärft? Äh, ist die Ansprache eine andere? War schon ein bisschen was eingeschliffen? Wo machst du das fest, dass du sagst, okay, das war der richtige Ansatz in dem Moment?
1: Ja, man muss erstmal sagen, dass es jetzt ja auch nicht so ist, dass man mit äh, Kautzinski einen Trainer entlassen hat, der in irgendeiner Weise Kontraproduktiv gewirkt hat. Das ist ja nicht der Fall. Ich fand zum Beispiel ähm, ihn immer total authentisch, total kollegial. Mhm. Ein, ein, ein Trainer, der mir gefallen hat von seiner Art. Also selbst nach einem schlechten Spiel, wenn du dann irgendwie sein Interview gehört hast, es war nie irgendwie aufgesetzt oder irgendwie verteidigend extrem, sondern mhm. er war halt immer doch sehr kühl und neutral. Das Ganze ausgerüstet, das hat mir immer gefallen. Mhm. Da gab es ja auch andere Trainer, die dann irgendwie die falschen Worte gewählt haben. Und das mhm. muss ich mir sagen, das fand ich immer ziemlich cool. Aber ich mach's mal an dem Beispiel Tietz fest, der zum Magdeburg geht und auf einmal diese Mannschaft umdreht. Warum auch immer, wir hatten das ja schon mal. Mhm. Wenn mancher weiß, du kennst einen Spieler oder du kennst zwei, drei, vier und weißt genau, was du tun musst, um diesen Spieler zu motivieren, weil du weißt, er ist Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Banische Artik haben wir letztes Mal das Beispiel gehabt ja auf einmal ist der ist der Spieler Barischartig einfach der beste Spieler der Rückrunde für den FCM und jetzt was, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt eine Mannschaft, die wieder da ist. Wir haben in Merschel der wieder auftritt, wir haben auch einen äh, Flachodimos, der oh, nur plötzlich ja. ein, ein Tor macht und auch eine Vorlage. Also ja, das sind halt diese Momente, die dir die du brauchst, um einen das sind Schlüsselmomente, ja? Damit holst du eine Mannschaft wieder zurück. Hm. Quasi wie ein Defibrillator, ja? Du drückst auf den Knopf, bap. Das Herz pumpt wieder. ist hm. schwach und dann wieder ein bisschen stärker und dann hast du einfach wieder diesen Flow, dass du an dich glaubst und dann funktionieren auch solche Sahnetore wie Hosina und äh, Flachodimos und dann auch so ein, ein Wahnsinnsfreistoß von Merschel, der davor ja auch angeschlagen verletzt, hm. auch mal ganz kurzes so Mini-Form-Tief hatte, so wie alle, hm. wie alle. Aber wieder da ist und das ist interessant zu sehen, was manchmal bewirken kann, wenn du einen Trainer wechselst auch wenn du den Spielstil an sich natürlich nicht innerhalb von drei Wochen verändern kannst, aber Nuancen, du kannst Ziele vorgeben, hm. auf die du arbeiten kannst. Und das ist ziemlich gut, glaube ich.
0: Das, das Pressing ist das, was auffällt. Das fand ich war gegen Duisburg sehr auffällig, dann natürlich auch jetzt gegen Viktoria Köln, ähm, auch äh, beim beim Spiel äh, gegen Uerdingen mit Ansätzenferl hatten wir ein bisschen ausgeklammert, ich glaube da, es war auch eine Frage der, der, der Kondition, aber in den Spielen war es schon auffällig, dass sie versuchen immer drauf zu gehen, immer zu sagen, okay, wir wollen den Ball schnell wieder zurück haben, wenn wir ihn verloren haben, also das äh, ist etwas anders als unter Kautzinski.
1: Es ist halt ein anderer Stil mhm. gewesen. Ne? Und denn, natürlich kann man eine Vorgabe, also einen Matchplan kannst du relativ schnell vorgeben. Du weißt genau, welche Spieler du hast. Du weißt auch, wie du sie stellen kannst, damit du deren Vorteile ausnutzt. Und das hat man einfach gemacht. Man hat Hosina zurückgezogen auf die 10er-Position, weil er einfach diesen Aha-Moment hat, wo du das tust, was nicht jeder kann. Und dann bist du auf einmal wieder in Führung. Und auf einmal kommst du und sagst, Boah, okay, wir können es noch. Krass. Und dann bist du da. Und dann passiert nochmals 2-0. Und auf einmal besitzt du im Bus drei Punkte. Siegprämie, Bierchen, ab nach Hause. Kein? So einfach ist das. das ist Fußball. Das ja. ist, so einfach kann Fußball sein, aber es kann halt auch so kompliziert sein.
0: Also ist dann doch vieles auch eine ne, ne Sache des Kopfes, weil Demo. das Fußballspielen verlernst du doch innerhalb von zwei oder drei Wochen. nicht. Du kannst ja nicht sagen, dass du nach Mappen dann das Fußballspielen verlernt hast. So, so das, das wäre. Nein, ja, hast du nicht. So, Es, es, es war dann auch viel äh, Psyche und na klar, das späte Gegentor gegen 1860, dann gegen Rostock nicht genau. gewonnen und dann eine ne relativ desolate Vorstellung gegen Unterhaching und gegen Halle und da hast du irgendwie gemerkt, ja, momentan, du musst irgendwas machen. Irgendwas muss muss passieren, sonst verspielen sie tatsächlich den Aufstieg.
1: Genau, und das war, ich sage, es war schon auf Messers Schneide. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Dynamo es tatsächlich nochmal so spannend macht. Ich war sehr überrascht. Mhm. Aber am Ende, wenn sie als Erster ins Ziel kommen, ist alles das, was wir besprochen haben...
0: Makulatur. Äh, Makulatur, genau so ist es. Diese Woche, das ist ja eine besondere Woche, natürlich versuchst du als Trainer zu sagen, ja, so normal wie möglich und äh, klar, äh, wir versuchen das Spiel als normales Ligaspiel anzuschauen, aber das kannst du ja nicht äh, machen, also jeder Spieler ist doch bestimmt angefixt und äh, auch ein bisschen aufgeregt, je näher es dann Richtung Samstag geht, denn du wirst ja überall ja. angesprochen, klar ist momentan Kontaktbeschränkung, man geht auch nicht so viel raus wie zu normalen Zeiten ohne Corona, aber es wird ja jetzt wieder auch ein bisschen mehr und du wirst doch überall auf das Thema angesprochen, hey Samstag macht er das doch klar, oder? <lacht> ja,
1: Ja, das stimmt. Es ist eine ganz seltsame Atmosphäre. Jeder weiß, worum es geht. Man mhm. hat das Gefühl, so als Außenstehender, selbst ich ja, wenn ich jetzt noch spiele, manchmal versetze ich, versuche ich mich hier reinzuversetzen, mhm. um irgendwie ein, ein Gefühl für den Spieler zu entwickeln. Das habe ich ja noch in mir. Und es ist halt dann so, dass ich manchmal so denke: Ich habe das Gefühl, ganz Dresden interessiert es gerade nicht. Das ist das, was ich manchmal habe. Wenn Dynamo gewinnt, denke ich so, du hast das Gefühl, es juckt einfach keinen jetzt. Aber das stimmt nicht. Nee. Das stimmt nicht. Die Leute sitzen zu Hause. Die gucken MDR, die gucken äh, Magenta. Oh Gott, jetzt habe ich Magenta gesagt schon wieder. MDR muss ich ja sagen.
0: <lacht> Oder <lacht> hören Radio Dresden.
1: <lacht> Ach so, doch, ja, den gibt's ja auch noch. Nein, aber es ist ja, aber die Leute, die dürsten ja trotzdem nach und ich will nicht wissen, was los ist, wenn es hier wirklich auf einmal abgeht und so, ich glaube, da, da, da zucken einige zusammen, da verschwinden die Wolfsrudel um Dresden herum wieder, weil es wahrscheinlich wieder losgeht alles.
0: Ja, also das wird ja. auf jeden Fall spannend, aber was denkst du, wie das die Mannschaft jetzt äh, wahrnimmt? Heißt es da einfach auch mal von dem einen oder anderen eine Ansage zu machen, bleibt ruhig, weil da ist ja jeder Spieler, glaube ich, auch anders gestreckt, oder?
1: Das ist ja gerade, was ich gesagt habe. Ich mhm. glaube nicht, dass es an den Spieler herangetragen wird. Das eine ist ja, dass du mal eine SMS kriegst oder mhm. mal eine Reaktion auf irgendein Insta-Posting mhm. oder so, sondern du bist ja zu Hause, du gehst auf den Trainingsplatz und du versuchst ja sowieso so wenig Kontakt ja. wie möglich zu haben, auch mit deiner Familie, weil da kann ja auch immer, das also das wäre meine Angst, ne? ich wüsste gar nicht, wie ich das dieses äh, gemacht hätte, wenn ich jetzt da, äh, du sage hier, äh, äh, ich, ich gehe jetzt mal nicht äh, mit dir ähm, Eis holen, weil da kann ja einer sein, mit dem ich dann Kontakt habe, der mhm. vielleicht positiv ist. Ne? Also das war ja für mich immer ganz schlimm, auch ich habe ja alles meinem Profi-Denken unterworfen, ich habe ja Ne, also das, das wäre ja für mich eine ganz schlimme Zeit. Ich werde mich wahrscheinlich oben am Dachboden eingeschlossen. Hätte die Kinder bloß irgendwie, die, irgendwie das Toast zugeworfen wahrscheinlich. <lacht> ja, das, ähm, das ist ja unangenehm, weil du hast ja auch Familie. Und wenn Kinder in die Kita gehen oder in die mhm. Schule, jetzt gerade ja nicht, aber dann, dann hast du ja auch Angst, dann auf einmal im Saisonfinale zu fehlen. Du kannst ja keinen Vorwurf machen. Ne, du kannst ja auch jetzt zum Beispiel ähm, äh, Rensworth Königsdorfer oder... Äh, ähm, dem Pascal Sohm, das, das machen die ja nicht extra, ne, ja. dass die jetzt auf einmal im Saisonfinale fehlen und die, die machen sich natürlich auch im Kopf zu Hause lang, Boah, hab hab ja. Ja. und sagen, scheiße, wo habe ich
0: das ja Und bei ransford Königsdorfer musste auch immer wieder sagen, es ist eben dann doch nicht eine Kinderkrankheit, um mal in Anführungszeichen ja. zu sagen. Es macht schon was mit äh, dir und es macht möglicherweise auch was mit dem Körper eines Leistungssportlers. Du kannst nicht gleich wieder vom vom ersten in den ja. fünften Gang schalten. Äh, da gibt so viele Beispiele. Steffi Kriegerstein, die Dresdner Kanuten, muss äh, deshalb auf Olympia verzichten. Es gibt äh, gerade hier die Dresdner Handballer, die es richtig heftig erwischt hatte. Die können auch nicht sofort wieder in den knallharten äh, Trainingsbetrieb äh, sta starten und da muss man einfach sagen, all die, die sagen, ach Corona, das ist doch nur ein kleiner Schnupfen. Nee, ist es nicht. Es ist sicherlich ein Roulette. Der eine kriegt's mehr, der andere kriegt es weniger. Aber wenn es dich dann doch mit ein paar Symptomen erwischt und du Leistungssportler bist, dann kannst du auch eine Weile drunter leiden.
1: Ja, das kann ich dir nur so unterschreiben. Ich fand es auch krass. Ich habe ja jetzt an meinem Bekannten, ähm, der quasi die Leitung hat bei der hm? beim Schwatten sozusagen, hm? Der lag halt drei Wochen lang mit 40 Grad Fieber. Ne? Da äh, war es auch schon die Grenze zum Krankenhaus. So, solche Sachen sind halt sehr gefährlich. Man darf es nicht unterschätzen. Das heißt jetzt nicht, dass man hysterisch sein muss. Man muss halt darauf achten, keine Frage. Aber ich bin froh, dass er jetzt aus dem Gröbsten raus ist und äh, alles wieder in Ordnung ist. Aber das äh, kann auch mal anders
0: ausgehen, wie wir wissen. Jetzt hast du unter der Woche am Mittwoch noch ein Sachsenpokalspiel. Ist das gut oder schlecht?
1: Das ist eigentlich egal, weil natürlich der Fokus auf dem Wochenende liegt. Ich würde trotzdem gerne, dass dieses Spiel gewonnen wird, weil ich natürlich gerne das Traditionskracherduell duell dann im Pokal gerne sehen wollen würde. Und am liebsten wäre mir noch, dass wirklich dann auch der Aufstieg schon fest ist, dass dann auch eine, eine gute Mannschaft gegen Lok antreten kann, damit das auch ein schönes Spiel wird
0: das Duell äh, deiner Ex-Vereine oder deiner äh, Vereine äh, für die du gespielt hast würde es dann im Halbfinale geben Lok Leipzig hat ja ein Freilos genau. bekommen und Dynamo muss jetzt erstmal noch das äh, Viertelfinale bestreiten Am Mittwoch steht Stefan Kiefer Ersatzkeeper von äh, Dynamo im äh, Tor richtige Maßnahme oder muss ja auch mal ein bisschen ja naja, also das
1: ist ja das ist ja in das, nee das geht nicht um Spielpraxis geht ja um das, dass dass sich eventuell Kevin Boll war so ein Spiel man muss ja sagen Dynamo ist ja qualifiziert für den defi Pokal also hm. du hast eine Pflicht, das ist ganz klar. Du musst dieses Spiel auch professionell angehen, aber unter Berücksichtigung der Situation, weil du natürlich eher nur verlieren kannst als gewinnen. Das ist ja Fakt. Und ähm, da ist das natürlich absolut in Ordnung. Und äh, ich glaube, man ist da auch dem Stefan Kiefer sehr dankbar, dass er das ganze Jahr lang über immer dabei war. Und ähm, als dritter Torwart ist es auch sehr, sehr schwer. Jetzt ist er aktuell zweiter Torhüter. Mhm. Aber äh, das ist nicht einfach für den Jungen, nie. Es ist nie für den dritten Torhüter einfach. Die ganze Saison über nur zuzuschauen und da ist so ein Spiel immer cool. Der Heiko Scholz selbst hat es bei, bei seinem Pokalspiel bei Lock immer so gemacht, dass der zweite Torhüter gespielt hat. Da ist jeder Trainer anders, aber ich finde solche Maßnahmen immer gut.
0: Jetzt gucken wir nochmal auf das Spiel äh, am Samstag gegen äh, Türkgücü. Äh, was spricht denn für Dynamo und was spricht nicht für Dynamo?
1: Für Dynamo spricht, dass sie müssen hm. und dass sie auch wollen. So haben sie in den letzten Spieltagen auch gezeigt. Und dass Türkgücü natürlich durch ist, der Druck weg ist. Hm. Das ist allerdings auch wieder die Gefahr. Dass der Druck, wenn er weg ist, kann bei einigen Spielern auch eine Blockade lösen. Oder du auf einmal denkst, äh, also es gab Stürmer, die haben das ganze Jahr lang nicht getroffen, aber als alles in Sachen und Tüten waren, haben die zehn Tore gemacht und Vertrag verlängert drei Jahre. So, also, also, gibt's auch. Hm. Ne? Also, immer gefährliche Mannschaften. Man darf den natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Gute ist, dass Dynamo immer noch, glaube ich sogar, ja, wenn ich, wer muss verlieren? ach Mensch, es wechselt immer so häufig. Ich glaube, Hansa Rostock verliert ist es ja dann, nee, Hansa Rostock ist noch nicht 60 verliert, ist Richtig. ja dann auch schon gegessen.
0: 60 oder Ingolstadt, also wenn die beiden nicht genau. punkten, ist es dann auch äh, durch, ja. Das ist
1: dann auch ja äh, klar. Hm. Und Deswegen mach deine eigenen Hausaufgaben und dann kannst du vielleicht auch, ohne dass du den Sieg für dich selber brauchst, am Ende jubeln. und.
0: Man willst ja auch nicht ständig irgendwie mit dem Handy dastehen und auf, auf Ort drucken, nee, wie steht's ja. dort. Im Grunde genommen willst du es doch wirklich selber lösen. Und äh, Türgücü ist ja jetzt äh, fernab von gut und böse, spielen auch nur eine recht durchwachsene Rückrunde, muss man einfach sagen, weil seitdem sie wissen, dass sie äh, durch sind. Ich glaube auch nicht, dass sie es jetzt Unbedingt ihrem Ex-Trainer äh, zeigen wollen, weil ich hatte schon den Eindruck, dass die Spieler mit äh, dem Trainer ein ganz gutes Verhältnis ha hatten. Äh, das lag an anderen Dingen, warum man sich von äh, Schmidt getrennt hatte bei Tokyo München, Stichwort Investor und Inhaber des Vereins. Ja,
1: das äh, sind ja meistens sich Internas oder irgendwelche Geschäftsprozesse da. Ja.
0: Man wird schon eine,
1: eine, eine, einen Grund gefunden haben, was man da unbedingt jetzt ändern muss. Von daher, ich meine, aktuell muss man ja froh sein, dass es gemacht haben.
0: Definitiv. Und dann muss man mal schauen, was passiert, äh, ob es da mit Alexander Schmidt weitergeht äh, oder wie sich Dynamo dann im Sommer äh, neu aufstellt, dann für wahrscheinlich die zweite Bundesliga. Also so optimistisch dürfen wir jetzt, glaube ich, hier heute am Montagabend sein. Ich will mit dir die drei anderen Aufstiegskonkurrenten mal äh, durchgehen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, Benny. Dynamo schafft das als direkter Aufsteiger. Ja. Hansa Rostock, ich sag mal, leichtes Schlussprogramm mit Unterhaching und Lübeck. Aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, die Leichtigkeit von Hansa ist auch ein bisschen weg in den letzten Wochen, oder? Hat das damit zu tun, dass man jetzt vielleicht dann doch die Birne einschaltet und sagt: Jetzt ja, wir sind ja jetzt ganz nah vor dem Aufstieg. Jetzt wollen wir so um Gottes willen nicht verkacken.
1: Ja, das ist ein Grund, natürlich. Klar, das ist immer ein Grund. Wenn auf einmal es immer mehr zum Showdown kommt, immer mehr zum Ziel, dann ist es doch klar, dass, dass man dann auch mal zurückguckt und sagt, boah, krass, wir sind jetzt so knapp davor, ja, dann passiert, du denkst ja, dass es geht so weiter, du spielst dann immer weiter deinen Stiefel runter, aber meistens, das hat man jetzt bei 60 gesehen, ja, 60 marschiert, aber auch da ist man 2-2 und 0-0 und so drinne Das ist, das ist halt, sobald es mal so eine Veränderung kommt, ja, Hansa Rostock Erster oder, oder 60 auf einmal im Aufstiegsrang und dann auf einmal, oh, 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 wir haben es geschafft, scheiße, jetzt dürfen wir sie verkacken, ändert sich natürlich auch im Kopf was. Das ähm, ist gar nicht böse, das ist nie böse, es ist einfach ganz menschlich. Und dann kommst du aber auch, dann äh, wirst du ein bisschen nervös, dann, dann klappt nicht auf Anhieb was, dann wird das Umfeld vielleicht auch ein bisschen nervös. Das kommt alles damit rein und dann Siehst du aber auch, dass du nicht der einzige Verein bist mit diesen Gedanken und fängst an, wieder ein bisschen rumzugucken und dann stolpert der eine, stolpert der andere, dann fühlt sich wieder ein bisschen besser und am Ende bist du trotzdem aufgestiegen und alle sagen, boah, super, war ja easy. Ne? Das äh, <lacht> ungefähr so. Also
0: läuft. entnehme ich deinen Worten, dass du auch davon ausgehst, dass es Rostock schafft?
1: Ich hoffe sogar, dass es Rostock schafft, hm? weil sie sich das auch über die letzten Jahre verdient haben. Die haben ja auch eine tolle Infrastruktur, eine tolle Fanbase, die es einfach die es einfach zweite Liga verdient hat. Es wird ein mega Derby dann nächstes Jahr geben. Das wäre schon cool. Also eigentlich muss man ja sagen, die zweite Liga nächstes Jahr. Der Hammer. Bestell alle Abos für die erste Liga ab. Du musst die zweite ja. Liga nächstes Jahr gucken. Das, ja. Ist, ja, das ist ja geisteskrank.
0: Ja. Das muss man wirklich so sagen. Ich weiß nicht, ob es äh, schöner ist, sich Fürth gegen Hoffenheim oder Augsburg äh, gegen Bochum anzuschauen und stattdessen läuft dann Hamburg gegen Schalke oder Dresden gegen Rostock. Also äh, da, da gibt es wirklich krasse Spiele, muss man einfach mal so sagen. Ja. Dein in Anführungszeichen Lieblingsverein aus dem Rheinland äh, schickt sich ja auch an, äh, wieder in die zweite Liga zu gehen, der erste FC Köln. Also, Boah, das wäre ja auch noch. Ja, also von daher, es äh, so prominent, so äh, besetzt mit Traditionsvereinen war es noch nie. Also du kannst dich ja erinnern, DSF, Sport 1 und wie sie alle hießen, haben ja, ja immer gepowert. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Aber ja. in der nächsten Saison ist es einfach. Also äh, sowas hat die Welt ja noch nicht erlebt. Also Und Gott Oder gibt's, wo? dass dass dann bitte Zuschauer mit dabei sind. Also äh, das wäre so geil und das würde auch äh, glaube ich so ein bisschen den Kartenverkauf und das Ganze bei den Zweitligisten wieder antreiben äh, weil äh, da ist jeder Fan heiß darauf diese ganzen Vereine äh, zu sehen und da ist ja wirklich fast jedes Spiel dann ein Highlight muss man einfach so sagen Wonderful. also sehr sehr äh, stark ähm, dann lass uns äh, über die äh, über den Verein sprechen der dann in die Relegation kommt 1860 oder Ingolstadt 1860 natürlich in der Liga das letzte Mal Anfang März verloren, glaube ich, gegen Duisburg. Aber das Schlussprogramm ist natürlich schon heftig. Wir müssen gegen die Bayern, also gegen die kleinen Bayern ran. Und ja. dann eben das direkte Duell gegen Ingolstadt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, irgendwie, ich habe das Vertrauen in, in 1860 ist bei mir aktuell größer als in den FC Ingolstadt. Weil beim FC Ingolstadt hast du schon das Gefühl, viel Sand im Getriebe. Letzten sieben Drittliga-Partien nur ein Sieg geholt. Erzielen vom Spitzenquartett, die wenigsten Tore, haben die meisten Gegentore von den Vieren bekommen. Also ich würde auf 18,60 setzen. Und du?
1: Ich auch, aber, alle, aber wegen dem Trend und weil es mir einfach, ich finde Mannschaften, die so einen Endsport hinlegen, haben es am Ende auch verdient mhm. aufzusteigen, wenn kein anderer möchte, also ähm, dann muss man auch klar und deutlich sagen, gehört ja auch 60 München in die zweite Liga, als Traditionsverein, ähm, auch sehr geprügelt worden in den letzten Jahren, mhm. ähm, auch mit investor ja. gehabt, und, ähm, aber auf dem Papier muss man sagen, gehören sie in die zweite Liga und man muss ja auch mal dann sagen, bei Earthman würde ja dann schon wieder aufsteigen. Ist das Wahnsinn.
0: Ja, da hat er irgendwie äh, die Gene dafür. Äh, und äh, <lacht> ja. Aber so weit ist es noch nicht. Weiß ja nicht, wer, okay. wer dann in der Relegation kommt. Also ja. äh, die die Relegation könnte auch knackig werden. Dann, bisher nun Relegationserfahren. Also ich sag mal, das machen ja Sandhausen, Braunschweig oder Osnabrück unter sich aus. Einer von den Osnabrück. dreien wird direkt absteigen, neben Würzburg. Und ähm, der andere geht dann in die Relegation. Ja, ich
1: bin ja immer, also Osnabrück macht ja eigentlich immer Spaß auch zu spielen. Bremer Brücke immer ein toller Ort, um eigentlich mal richtig so, so, so dieses Fußball nochmal ja. zu, äh, zu spüren. Da ist die Bremer Brücke eigentlich immer da ohne Zuschauer natürlich. Hm, weiß ich nicht so, ob das dann den Charme noch hat. Aber auch der Trend bei Osnabrück war auch in der Rückrunde so schlecht. Ja, oh.
0: ja. jetzt haben sie mal gewonnen oh. gegen Würzburg. Das war für sie natürlich ganz, ganz wichtig, überlebensnotwendig. Aber sind natürlich weiterhin Vorletzter. Und das sieht jetzt nicht besonders gut aus für den VfL Osnabrück. Aber ich glaube, das kannst du würfeln. Sandhausen hat einen guten Trend, glaube ich, in den letzten Spielen gehabt. Also ich würde sagen, es bleibt so. Sandhausen rettet sich. Raun wie jedes Jahr. Ja, wie jedes Jahr. Und, und und Braunschweig wahrscheinlich Relegation oder eben Osnabrück. Keine Ahnung. also Weil, weil Regensburg ist durch, aus meiner Sicht. Die haben auch ja, noch ein Nachholspiel, ja, ja. zwar gegen Kiel, was jetzt kein Selbstläufer ist. Haben wir vorhin schon drüber geredet. Aber äh, Regensburg ist halt auch schon zwei Spieltage vor äh, Schluss äh, dann äh, vier Punkte weg. Also, die sollten sich retten. Dann gehen wir zurück in den Abstiegskampf der, der dritten Liga. Da hatten wir ja zwischendurch, äh, Benny, du erinnerst dich ja immer mal gedacht, Mensch, es wird so einen großen, so einen richtig großen mindestens erwischen. Aber Wunder es dann doch immer wieder. Also, Magdeburg hat sich gerettet. Kaiserslautern ja. ist auf einem guten Weg, sich zu retten. Auch Duisburg hat sich gerettet. Was haben die Traditionsvereine richtig gemacht? Also, kein nur heißer Artensatz, keine, viele haben dann auch nochmal den Trainer gewechselt. Also, Tetz hast du schon angesprochen. Duisburg macht das mit Pavel Docev auch richtig gut. Kaiserslautern ja auch nochmal Trainer gewechselt. Was waren die Punkte, die dafür geführt haben, dass sich Magdeburg und Duisburg schon mal gerettet haben?
1: Also wenn ich, ich habe gerade die Tabelle vor Augen, mhm. also wenn ich jetzt alle Mannschaften mir mal durchschaue, so vom, vom Thema Abstieg her jetzt, also mhm. bei Magdeburg war die Hinrunde war grauenhaft, mhm. also das war auch ganz schwer zu kommentieren, aus äh, Sport im Osten Sicht, weil was Gutes zu finden war schwer, auf der, in der Rückrunde muss man sagen, haben sie es sehr, sehr gut gelöst und auch äh, sind jetzt auch verdient auf dem oberen Rang äh, mhm. Platz 8. Wir mhm. haben unten so ein paar, naja, Sorgenkinder, Lübeck war ja das ganze Jahr lang über unten mit drinne bei Haching war's, hat es sich, oder? Es war
0: es Irgendwann abzusehen, oder?
1: Du hast ja auch schon sehr früh gesagt, für dich ist Haching abgestiegen. Man muss ja auch sagen, dass, dass die auch keine Patronen mehr hatten, die nee. sie abfeuern konnten. Ne? Man Außer hat gesagt, nee, wir bleiben ja, aussehen in Dynamo. Aber auch so dieses, ja wenn wir absteigen, dann ist das so. Das kann man ja machen. Ne? Man kann das wirklich machen. Man kann sagen, du, wir gehen auch mit dem Trainer in die, in die vierte Liga. Alles gut. Wenn man das alles als Verein stützen kann, dann kann man das aber auch nur, wenn es wirklich im Hintergrund nicht großartige, sag mal, Probleme mit Fans und so weiter gibt. Das kann man, könnte man, glaube ich, in Dresden nie sagen. Wollte ich gerade sagen, das kannst du Dresden nicht so verkaufen. So. Das ist bestimmt nicht ganz so produktiv. Ja. Bei ja. Lübeck ist es halt ein Aufsteiger, ja, okay. Bayern zweite Mannschaft war es sicherlich auch nicht gerade das Optimum, aber man hat halt eben auch dieses Jahr Probleme gehabt. Ja. Und wenn man jetzt noch Oerdingen sieht, ja, viele würden wahrscheinlich sagen, verdient Irgendwo gab es auch mega strukturelle Probleme. Mappen, puh, ist schwierig, äh, ob sie jetzt nochmal reinrutschen oder nicht. Bei Lautern sah es auch lange Zeit nach einem Abstieg aus, haben sich dann irgendwie jetzt nochmal rausgezogen. Da war sie das Sieg gegen ganz haben. wichtig. Ja, das sind aber das sind Schlüsselspiele. Mhm. Das würden, würden die wahrscheinlich auf Platz 17 stehen. Und Duisburg hat halt einfach jetzt einen Trainer, der wahrscheinlich den richtigen Punkt getroffen hat und äh, auch in Dresden eine super Leistung gezeigt hat. Ja. Also, es war unabhängig jetzt des, ähm, des Ergebnisses, war es eines der besten Drittligaspiele, die ich gesehen habe dieses Jahr. Also da gab es nicht viele, die besser waren, wo beide Mannschaften so engagiert und zielstrebig waren Richtung Gegnerisches Tor und vor allen Dingen auch den Willen hatten zu gewinnen mhm. und äh, das auch aktiv wollten und ja. deswegen... Man hätte, ich habe mich danach auch ziemlich weit aus dem Fenster gelegt und habe gesagt, also Dynamo ist verdienter Sieger, wäre Duisburg aber auch gewesen.
0: War ein sehr attraktiver Fußball muss ich dir komplett recht geben. Also mhm. mit Torchancen, mit allem, was so dazugehört, war ein schönes ja. Rauf und Runter. Das war, und und wie, wie du schon gesagt hast, Duisburg hat ja zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt. Also genau. das ist jetzt nicht so, dass Dynamo-Turm auch überlegen war. Also ja, war wirklich ein gutes Spiel. Und ich glaube, ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, Duisburg ist ja doch noch nicht ganz gerettet. Nee, sind sie nicht. Aber äh, die haben sechs Punkte Vorsprung. Äh, ah ja,
1: okay, also jetzt geht es ja los. Also wenn das jetzt noch passiert, ne, nee, dass die also sechs da, Punkte
0: Vorsprung. Da, da glaube ich nicht. Also, da,
1: sind wir, da sind wir ja jetzt hier bei, <lacht> ja. ich gucke jetzt mir das gerade mal an, äh, da haben wir hier mit Uerdingen sechs, äh, zehn Siege, Mappen elf, Lauter hat nur acht Siege. Also überlegt dir das mal, aber, Duisburg hat elf Siege. Also, aber viele Unentschieden äh, halt. Da müssen also, da, alle, alle müssten darunter gewinnen und die müssten alles verlieren und das heißt ja auch, dass wieder alle das nächste Spiel gewinnen müssen und das wären acht Siege bei den Mannschaften da drunter oder ne, acht, sechs, zwölf Siege, nee.
0: Was ist das jetzt Zwo, für eine Rechnung? Vier, sechs,
1: sechs. Okay. Nee, die sechs, die brauchen ja sechs ja. Siege damit ja. duisburg also das, das macht aus meiner
0: Sicht keinen Sinn. Nee glaube ich auch nicht dran. Also von daher äh, Meppen, äh, Meppen muss noch extrem zittern, weil die sind nur ein Punkt vor Oerding. Genau. Bayern könnte sich vielleicht auch so noch retten. Und weil Bayern gegen 68 das kleine Derby dort, äh, das ist schon nochmal äh, emotionsgeladen äh, da am nächsten Wochenende. Genau. Deshalb hat 68 auch kein einfaches Schlussprogramm, aber eben Ingolstadt mit mit Duisburg am Wochenende auch nicht. Also das, das da kannst du glaube ich auch würfeln, was da schwieriger oder einfacher ist. Also da haben beide Konkurrenten von Dynamo oder die beiden Mitbewerber um den Relegationsplatz ein richtig äh, schweres Brett. Also das sind von den vier Aufstiegskonkurrenten sind das die zwei schwersten Aufgaben, finde ich. Also für 1860 das Spiel gegen äh, die U23 des FC Bayern und für Ingolstadt das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg. Das ist schon heftig. Das unterschreibe ich. Sehr gut. Dann wollte ich mit dir mal, das ist ja dein täglich Brot oder dein wöchentlich Brot, du hast vorhin schon ein bisschen was gesagt zu den anderen Ostvereinen, wollte die nochmal mit dir durchgehen. Magdeburg hat es ja geschafft, du hast gesagt, na klar, viel hat mit dem Trainerwechsel zu tun. Magdeburg ist das Team der Stunde, muss man einfach sagen. Die letzten elf Spiele allesamt nicht verloren. Sie haben nach 25 Spielen 21 Zähler auf dem Punktkonto gehabt und jetzt mittlerweile 50 Punkte, das muss man schon sagen. Das hat viel mit Christian Titz zu tun. Jetzt laufen 17 Spielerverträge beim ersten FC Magdeburg aus. Da wird sich also im Sommer ein bisschen was tun und alle Welt fragt sich, ja, was passiert zum Beispiel mit einem der wichtigsten Winterneuzugänge mit Barisch-Atik. Der war die ersten acht Partien verletzt ist aber zuletzt an 15 der letzten 21 Magdeburger Tore beteiligt gewesen. Kann man den halten? Ich glaube, er würde gut tun, damit zu bleiben, weil ähm,
1: sich auch mal irgendwie mal zu setzen, mal sich ja, einfach mal so sesshaft so, zu werden hm. bei einem Verein, vielleicht ist es jetzt nicht der ganz große Drittligist erstmal, wenn man jetzt die Tabellensituation angeht, aber wenn man die Tradition ansieht und hm. auch den, den Namen an sich, dann ist Magdeburg schon ein Verein, bei dem man bleiben kann. Also das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, gute Entwicklung genommen. Okay, man ist halt jetzt in einer schlechten Phase gewesen in der Hinrunde und letztes Jahr ja auch schon. Aber es ist was, wo du jetzt nicht sagen musst, es ist jetzt irgendwie ein unterklassiger Verein. Nee, es ist ein toller Verein, wo man total guten Fußball spielen kann, wenn alles drumherum auch funktioniert. Aber es ist auch wichtig, dass, dass man sich wohlfühlt und dass man weiß, was man hat. Hm. Wenn man Häufig ist ja so, die Spieler, die aus Leistungszentren kommen, ich glaube, der Ati kommt aus Hoffenheim. Das ist natürlich eine andere Liga. Ja, du musst dich damit abfinden, dass wenn... Ich habe es früher auch oft gesehen bei Spielern, die beispielsweise von Bayern München kamen, zweite Mannschaft. Mhm. Du kommst dann halt zu Dynamo und bist halt im großen Garten. Und das ist was anderes. Und die Bälle sind kaputt. Und du hast vielleicht Stützen, die ein bisschen ausgenudelt sind. Damit muss man klarkommen heutzutage, dass einfach das eine riesengroße Lücke ist. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass bei Magdeburg irgendwie die Bälle kaputt sind. Aber es ist... Nur ein Vergleich. Ja, man findet etwas anderes vor.
0: Und also ich sag mal bei, bei Dresden, das Trainingszentrum, das muss ich jetzt, jetzt nicht, nicht, mehr. nicht mehr verstecken. Aber es gibt ja schon recht. Mehr. Also es gibt sicherlich Vereine, wo es dann nicht so ist, wie, wie beim FC Bayern im äh, Nachwuchscampus.
1: Ja, genau. Und das muss man halt sich, das muss man halt gut einordnen. Man muss sich, da muss dem Reif gegenübertreten. Und dann kann man auch durchaus etwas aufbauen, sich sich etwas verdienen und ja, irgendwo sich einen Namen machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht immer sofort die Zelte abreißt und woanders hinwechselt, sondern dass man auch mal sich ein Denkmal in einem Club setzt, der vielleicht nicht ganz oben rangiert. Und äh, ich glaube, mein Gefühl sagt, dass er da bleiben wird, auch weil ihm der Trainer zusagt, weil vielleicht auch jetzt das Umfeld sagt, Mensch, bleib doch, bleib doch. Und ähm, er kann sich nochmal entwickeln und hm. kann bei vielleicht auch nächstes Jahr, wenn die Leistung so bleibt, auch bei einem etwas Großen wieder dabei sein.
0: Und jetzt ist er 26 Jahre, sagt natürlich, ja, ich war ein halbes Jahr ohne Verein und jetzt äh, fragen die Vereine wieder an und sagen, Mensch, Barisch kommt doch. Ich, und äh, hat wohl auch gesagt, Ja, naja, ich würde schon eigentlich gerne eine, eine Liga höher spielen. Ich glaube, das ist ein, ein Gewissenskonflikt. Auf der einen Seite muss man natürlich auch dann denken, der erste FC Magdeburg war da und hat ihn quasi aufgehoben ja, und hat genau. gesagt, okay, wir nehmen dich. Kein anderer Verein nimmt dich aktuell, wir sind da. So. Das sehe ich wir, genauso. Wer Aber das ist
1: die Entscheidung von ihm, nicht von keinem anderen.
0: Ja, muss er selber fällen, also können wir jetzt, ja. äh, aber ich gebe dir schon recht, man kann ja sagen, okay, ich bin jetzt noch ein Jahr da und gebe auch ein bisschen, äh, er hat geliefert, er hat zurückgegeben, das muss Absolut. man sagen, also er glaub, hat, äh, er hat, ja, definitiv, also Spieler der Rückrunde, da ist er ganz weit vorne, äh, aber, ne, aber natürlich, äh, glaube ich, wäre es für ihn sicherlich auch mal reizvoll, dort vor dem Publikum zu spielen. Das muss, glaube ich, auch nicht das äh, schlechteste sein. Und äh, Magdeburg, da kann Tietz ja jetzt möglicherweise auch was aufbauen. Apropos aufbauen, Halle, eher eine unspektakuläre Saison gespielt, hatte ich den äh, Eindruck. Wir haben es irgendwie dann geschafft. Mit dem Klassenhalt, wären fast noch mal reingerutscht, so richtig in den brenzlichen Abstiegskampf. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dort wird sich im Sommer ein bisschen was tun auf diversen Positionen. Also
1: was mich ja, was, wo ich ja absolut auch überrascht war, war ja Brain Manu. Der ist ja unfassbar schnell. Der ist super Athletik und dann auch noch ein super Schuss, war auch in der Rückrunde ein ganz wichtiger Spieler. Und hat die Mannschaft auch sehr gut ergänzt, muss ich sagen. Ja, klar, Terence Boyd mit den Toren, klar, ganz wichtig. Aber auch ähm, am Ende Torhüterposition, muss ich sagen, fand ich klasse. Also Sven Müller hat eine sehr, sehr gute Saison bisher gespielt und habe es Mal beim, beim letzten Spiel vom HFC auch schon gesagt, gegen Dynamo sogar. Ja, Ich glaube, dass seine Entwicklung nicht zu Ende sein wird.
0: Ich fand sie hier in Dresden richtig stark. Da hat mir ein Kollege ja. gesagt, ja, das ist auch das, was sie was sie können. Aber die große Frage ist, ob das mit Schornberg weitergeht. Es gibt Hallenser hm, Kollegen, die sagen, eher nicht.
1: Ja, das ist eine, das ist eine vereinsinterne Entscheidung. Man muss abwägen. Gibt ja auch eventuell bald einen neuen Sportdirektor, so da muss man ja auch so einiges. Ja. Also wenn das ja, läuft. Auch,
0: äh, nicht da. ganz unbekannt, das ist in, in, in Dresden, oder? Ja, Chapeau. Mhm. Chapeau. wenn das läuft. Also da ist
1: ein, äh, ein Name da, der nicht nur sagen wir, einen großen Schatten wirft, sondern halt eben auch an sich sehr groß ist. Wer neben Ralf Minge schon mal stand, weiß das.
0: <lacht> und ich glaube, äh, der passt dort auch äh, hin. Also die, die, der kennt die ganze Region. Also ich, ich, ich sag mal, Ralf ist jemand so für den Osten gemacht. Der weiß auch, wie die Leute dort funktionieren. Und ich glaube schon, dass er dort ein bisschen was anpacken kann.
1: Ja, also 100 Prozent. Da bin ich überzeugt von. Natürlich eine andere Grundlage als bei Dynamo. Ja. Das muss man auch sagen. Aber trotzdem eine gute Möglichkeit, etwas zu entwickeln. Man hat jetzt auch die Grundlagen beim HFC und das kann eine schöne Sache werden.
0: Zwickau. Zwickau hat es auch geschafft. Auch schon relativ zeitig. Jetzt mit dem Unentschieden bei Hansa Rostock. Dann hat die Konkurrenz mitgeholfen und äh, damit sind sie durch. Und ich, ich sag mal, jedes Jahr der Klassenhalt für den FSV Zwickau ist. Ja, so eine kleine heimliche Meisterschaft, weil man, man muss mal wirklich schon sagen, äh, Zwickau ist jetzt nicht der Verein äh, mit der meisten Kohle in der dritten Liga, aber was die dort Jahr für Jahr hinstellen, finde ich Hut ab und äh, großer Respekt und vor allen Dingen jetzt äh, schon zwei Spieltage vor dem äh, Saisonende gerettet zu sein, nötigt mir auch Respekt ab für Trainer Joe Ennox, der nicht unumschritten in Zwickau immer mal wieder gewesen ist, aber auch für den neuen Sportdirektor, für Toni Wachsmuth, die haben das gut gemacht in dieser Saison.
1: Vor allem bin ich ähm, überrascht, mit welcher Leistung man in der mittleren Rückrunde dann auch agiert hat, mhm. wo man auch ein Favoritenschreck auf einmal war ja. und auch mit einer ganz klaren Linie versucht hat, den Gegner ähm, zu zerstören. Also klar, also wir wissen alle, der FSV ist ein Low-Budget-Team. Das ist ein Team, was über 13 Spieler verfügt, die Drittliga-Format spielen können. Und danach ist es halt eben einfach schon schwierig, seine Leistungszenit zu erreichen. Und das weiß man auch, denke ich. Und man kann das auch gut einschätzen, dass natürlich ein Sieg gegen Dynamo schon ein, ein starkes Stück ist. ein Sieg Oder ein Punkt gegen Hansa Rostock. Aber das passiert halt auch nur, wenn du Zenit spielst. Und leider sind solche Phasen wie jetzt mit der Pandemie für solche Klubs wie den FSV Zwickau natürlich nicht gut, weil das Geld, was man schon nicht hat, hm. noch weniger nicht da sein wird. Und ich finde es aber immer toll, dass solche Teams, mit diesem Budget, was auch nicht überzogen wird, sondern man weiß halt, man hat das zur Verfügung, man kann nur das ausgeben, dass man dann mit einer tollen kämpferischen Leistung, mit ganz viel harter Arbeit ein Saisonziel erreicht und am Ende, das finde ich immer so krass, man guckt dann auf die Tabelle und dann ist auf einmal der Zwicker Zwickau Neunter und man denkt sich aber nicht zurück an den 34. Spieltag, wo man noch in Abstiegsnot war. Verstehst du, was ich meine? Das naja. ist immer so ein ganz komischer Denkprozess, weil du dann einfach siehst, okay, gut, Lübeck hat halt eben einfach äh, acht Punkte Rückstand gehabt, hatte aber zwischenzeitlich vielleicht schon wieder nur drei. Ja, also ganz spannende Sache, immer wenn man dann so die die Tabelle miteinander vergleicht, fünf Spieltage vor Ende und dann letztendlich die Endtabelle. Und ähm, für mich hat der SV Zwickau das mehr als verdient mit dem neuen Stadion und dann vielleicht auch, ich glaube, neues Trainingsgelände haben sie jetzt auch schon mhm. länger und das sind solche Dinge, das sind Grundlagen, das sind ganz wichtige Eckpfeiler für so einen in Anführungszeichen kleinen Verein, der jetzt nichts vergleichbar ist mit Dynamo mit 60 München oder mit Hansa Rostock, aber auf ihre Art und Weise irgendwie das gallische Dorf sind. Und das ist cool. Ich mag sowas. Ich man, man sympathisiert auch mit dieser Art und Weise dann ein bisschen und kann sich damit identifizieren. Deswegen haben sie aus meiner Sicht jedes Jahr den Klassenerhalt verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Letztes Jahr mit 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 Torverhältnis, aber auch in dieser ja. Saison. Ich finde, Sie sind ja irgendwie der Serientäter. Ich komme jetzt nicht im Tatort <lacht> vor, keine Angst, aber äh, entweder Sie haben so positive Serien, sehr, sehr lange anhaltend, aber jetzt auch mal wieder eine ja. Serie, neun Spiele, kein Sieg. Also äh, Sie reizen es dann auch immer mal wieder aus. Ja,
1: das stimmt. Ja. Es, ist, es ist durchwachsen. ja. Ich glaube, man hätte das wesentlich äh, entspannter auch lösen können, aber... Ach, was ist schon, ist doch cool, über was würden wir reden?
0: Du, äh, nicht weit weg von Zwickau äh, liegt der Schacht, liegt Erzgebirge Aue. Die haben auch den Klassenerhalt geschafft in der zweiten Bundesliga mhm. auch schon eine Weile. Wie geht eine Mannschaft äh, jetzt, äh, die müssen ja äh, in der ersten und zweiten Bundesliga ist ja Quarantäne-Trainingslager, da liegst du jetzt äh, eine Woche, zwei Wochen zusammen im äh, Hotel in Schlema und äh, erzählst dir nochmal, wie, wie schlimm der Sonntag gegen gegen äh, Paderborn gewesen ist, dieses 3 zu 8. Passiert das einfach mal oder wie ist diese diese Niederlage gegen Paderborn zu erklären? Du führst 2-0 nach vier Minuten und sagst dann, okay, jetzt eröffnen wir mal hier einen Sommerfußball. Also
1: erstmal muss ich ja sagen,
0: ich fand das ja unfassbar, dieses Ergebnis. Ich dachte, das wäre erst ein Fehler, ein
1: Druckfehler oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mir das aber nochmal reingezogen und dachte so, unfassbar, acht Gegentore. Ja. Also dass diese Zahl nach einem 2-0-Führungsstand. Ich, ich weiß gar nicht, ob das es jemals gab, dass ein Team 2-0 geführt hat. Ich glaube, Ulm, Leverkusen, oder? Oder nee, auch nicht. Das war auch nicht so. Aber das ist für mich ist das unbegreiflich. Ich habe auch dann so gedacht, oh Gott, Martin du tust mir leid, obwohl am Ende muss ich auch sagen, ja, es ist ja nicht weiter, was passiert, aber nee. also es, es, so, da hat man keine Worte, vor allen Dingen auch auf dem Platz dann nicht, du denkst dann so, boah, wie viele Totalausfälle und äh, ich konnte mich richtig in ihn reinversetzen, weil dann, dann du, du denkst ja dann, wie passiert das jetzt bitte mhm. und dann guckst du das Ergebnis und sagst, acht. ich meine, ja, okay. Es, es gibt bei Böde dir in Dynamo der Familie welche,
0: die haben äh, zur Halbzeit 3 zu 1 geführt in einem Europacup-Spiel und sind dann noch 3 zu 7 untergegangen. Also da kannst du nachfragen. Kannst ja, ja,
1: ja, ja, ja. Weiß ich auch, aber für, und, ich, es gab ja auch schon mal Dynamo, die haben ja auch schon mal sehr hoch verloren. Ja. Aber, äh, also ich, ich, ich nicht.
0: <lacht> das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> nee, die, die, die
1: höchste war 5-2. Ja? Und da habe ich mich geschämt, ja. Das war für mich, ich wollte immer, oh, ich habe immer gesagt, 5 also, geht hier, ja noch, also 5-2. Nein, ich immer, meine Höchstes war mal 4-0 und dann habe ich aber mal 5 2 und das war mit Lock in BAK und oh, oh da war ich so sauer das im geht Bus. Doch aber noch.
0: Ich, das nee, kann ich da mir war vorstellen. war ich So
1: sauer. <lacht> hey, ich wollte das immer, mein ganzes Leben lang wollte ich immer erzählen, ich habe nie mehr als vier Gegentore gekriegt und auf einmal kommt hier so ein 5-2 und, und, und dann hat noch ein junger Spieler zu mir gesagt, dass ich am fünften Gegentor schuld war. Da habe ich den erstmal zurechtgewiesen und dann kam er im Bus und hat gesagt, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, Benny. Das war mein Ding. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt: Also, wie man darauf jetzt kommen kann, das mir in die Schuhe zu schieben, bin da ja kein Arschloch oder sowas. Meine Abwehrspieler sind mir heilig und wenn die, wenn die, die kriegen von mir genauso viel Rückendeckung, wenn wenn es mal nicht läuft, bin ich der Erste, der sich vor die stellt und sagt: Jungs, pass auf, das ist so. Ähm, ich weiß, ihr macht das nicht extra, aber ähm, das darf halt kein zweites Mal passieren. Ich sage mal, ein Fehler darf einmal passieren. Ein zweites Mal ähm, ist dann schon kein Ausrutscher mehr, ein drittes Mal ist inakzeptabel und mhm. das muss man einfach wissen, meine Jungs wissen auch, was sie an mir haben und ich weiß, was ich an denen habe und ich weiß halt auch, dass ich ohne die aufgeschmissen bin und so mhm. muss ich mit meinen Jungs auch umgehen und äh, wenn dann auch mal ein 20-jähriger Innenverteidiger mit mir darüber reden will, dann werde ich ihm das sehr deutlich kollegial erklären, dass ich dieses Tor nicht verschuldet habe.
0: Aber es nagt noch an dir, oder? Es muss ja jetzt schon eine Weile her sein, dieses äh, ja, Erlebnis, klar. dieses äh, zwei... Ich kann ja genau sagen, wie das... Okay, mit Dynamo Viertel äh, kann ich mich mal erinnern, oder? Ja,
1: ist ja gut jetzt. <lacht> naja,
0: ich, ich, ich wollte jetzt nicht die, die die Wunden auffüllen, aber du, du hast ja, du wolltest, du wolltest das Ganze? Nein, genau nein, aber
1: das war die Quittung für das mit dem mit den Haaren.
0: <lacht> nein, überhaupt nicht. Dass ich das von <lacht> dir
1: gefunden habe, da hast du nicht, da warst du sauer auf mich. Nein. Du,
0: <lacht> du, du also geschossen. apropos Kommunikation, die Kommunikation bei dir ist relativ einsilbig. Also es kommt eigentlich maximal ein Wort zurück. Also Subjekt Verb Prädikat und so. <lacht> Ganz, ganz wenig bei Benny Kirsten. Wenn man von ihm eine WhatsApp bekommt, ist zwar immer klar und deutlich, danke, ja, nein, aber es kommt nie mehr oder so. Oder viele Grüße oder geht's dir gut, mein Lieber? oder so. Überhaupt hey, Ich weiß nicht. ja gar nicht, ganz ehrlich,
1: ich, ich frage oft, wie es dir geht.
0: <lacht> aber, aber nicht hier. <lacht> Die Nachspielzeit. So, Benny, äh, wir haben eine Stunde fast rumbekommen. Ähm, also, ja. das ist äh, eine spannende Woche. Ihr seid mit dem Fernsehen am Wochenende auch dabei beim großen Kick. Ich hoffe mal, es wird der Aufstiegskick. Solche Aufstiege sind natürlich immer was Besonderes. Du durftest mitmachen. 2011, kannst du noch mal so ein kleines Erlebnis von 2011 schildern? War ja in Osnabrück im Relegationsrückspiel. Danach ging es mit dem Flieger dann nach Hause. Große Party auf dem Altmarkt. Das sind so die Dinge, ja. an die ich mich erinnere.
1: Naja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass meine Frau schwanger war und ich das damals noch keinem gesagt habe. Okay und wir dann damals auf diesem offenen Bus waren und Sarah war im dritten Monat und äh, da haben wir es dann auch gesagt, dass es so ist mhm. und äh, also Lena ist ein Aufstiegskind sozusagen, ist <lacht> ganz cool und äh, woran ich eigentlich mich am meisten erinnere ist Altmarkt, weil ich keinen Alkohol getrunken habe auf dem Altmarkt, anders wie meine Mitspieler, wo teilweise einige also ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber einer ist auf, dem auf der Flughafentoilette aufgewacht. Und das Schlimme ist, dass der mit uns ins Stadion gefahren ist. Echt? Und der ist aber am nächsten Morgen, fehlte auf dem Altmarkt ein Spieler. Ich sage den Namen jetzt nicht. Aber der, oder ich habe mich vertan, aber der kann sich gerne bei mir melden. Waren doch, doch alle da, teilsen. oder? Ja, der kam nach, aber einer okay. fehlte beim Treffen. Und der sagte, du, ich bin auf dem Flughafenklo aufgewacht. <lacht> So, und okay. äh, da dachte ich so, wow, wie du das schaffst, von unten wieder nach oben zu kommen, okay. das war nicht
0: nicht ohne. Ich kann mich erinnern, Florian Jungwirth hat damals, damals war ja Louis van Gaal äh, Trainer, glaube ich, in Bayern, ja. der hat immer Louis van Gaal nachgemacht. Äh, da kann ich mich erinnern, er <lacht> mehrfach auch im äh, Radio hoch und runter gelaufen, daran kann ich mich äh, erinnern. Ähm, spielt er noch in den USA? Ja, San Jose, schöne Grüße. Sehr schön, sehr schön. Also hat er sich natürlich auch ein sehr schönes Fleckchen äh, rausgesucht, äh, der, der Florian wird. Ja. Und da siehst du mal, wir haben äh, so ein bisschen äh, amerikanisch angehaucht begonnen und hören so ein bisschen amerikanisch cool. angehaucht auf. Also es schließt sich der der rote Faden. Mein Lieber, das hat großen ja. Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns nochmal in äh, dieser Saison. Und ähm, ich wünsche viel Spaß, eine schöne, intensive, arbeitsreiche Woche. Wir winken uns am Samstag ein bisschen zu. Darfst du genau. im Stadion? Bist du im Stadion dabei? Das weiß ich noch nicht, wie ich
1: eingeteilt werde. Ich denke allerdings, äh, dass es so laufen wird wie am letzten Wochenende. Mhm. Aber wir werden sehen denke ich, ich weiß es am Mittwoch.
0: Gut, Benny, pass auf dich auf. Schöne Grüße. Und Den vielleicht verrät uns ja Sarah dann doch noch das Burgerrezept. Nein. Versuch was wert. Schöne Grüße Sarah. Schöne Grüße Benni. Ciao. Ciao, ciao.